0: Pai, nós somos tão grato pela tua salvação, que mudou a nossa história, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o teu reino, mudou a nossa sorte, nós não temos palavra para expressar a nossa gratidão, mas estamos aqui com o coração aberto, nos expondo a tua santa palavra para sermos moldados por ela, para termos nosso caráter, Senhor, forjado pela Tua Palavra e nos tornarmos parecido contigo. Queremos parecer com o Senhor, chegarmos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Fala conosco nessa noite para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, é uma alegria poder ministrar a Palavra do Senhor. Eu quero dar continuidade a um assunto que eu ministrei há uns domingos atrás aqui. Eu falei sobre a administração financeira, prosperando a maneira de Deus. E eu gostaria de dar continuidade a esse assunto, para que nós possamos entender um pouco mais sobre essa área tão importante da vida cristã, que é a vida financeira também. Tá? Então, é muito importante nós entendermos isso. Quando obedecidos os princípios de Deus na vida financeira, é inevitável uma mudança nas finanças. Aquele que atenta para os princípios, valores de Deus, na área financeira, é inevitável não ter mudança, vai mudar. Isso aqui não tem nada a ver se ser crente ou não. Se você é cristão e atenta, vai mudar. Se você não é ainda, mas põe em prática os princípios da palavra, algo vai acontecer também na sua vida, pode ter certeza. Mas o perigo, quando a vida financeira de alguém começa a mudar, quando as coisas começam a dar certo, vem, então, o perigo de não saber como lidar com esse novo patamar financeiro, com esse novo tempo de finança, Porque se você organizar... Eu não sei... Quem estacionou um carro na frente do comercial azul aqui do Maurício, se quiser tirar lá um carro que está na frente da porta, ajude lá para ele não ficar irado e, e apaziguar a ira dele. Depois projeta a placa do carro aí, por favor, querido. Então vamos lá, me perdoe. Então o perigo é não saber como lidar com esse novo patamar financeiro. Alguns chegam até abandonar a fé quando, a coisa melhora, quando as coisas melhoram alguns abandonam, antes quando estava em aperto, então, ele estava fiel aqui, buscando e tal, agora que as coisas melhoraram, começam a abandonar a fé, não vem mais para a igreja, como antes vinham, é, e, e aí comprou um sítio, aí. irmão, você não vem mais para a igreja, pois é pastor, eu comprei um, uma chácara, agora todo final de semana eu estou lá, dando água para os pintos e tal e não congrega mais, porque prosperou. Né? Outros começam logo a comprar de maneira exagerada, a vida financeira mudou, ele começa a gastar de uma forma desordenada, né? exageradamente, ele não consegue controlar as coisas. Tá? Outros gastam de forma impensável e até irresponsável. E começa a se enveredar então pelos caminhos do endividamento. Começa a contrair dívidas. Antes ele não tinha dívida porque ele não tinha nada. Ou até tinha algumas. E agora que ele melhorou, ele entra por esse caminho do endividamento. Então hoje eu quero falar de como viver. Essa prosperidade em liberdade Desfrutando da sua prosperidade em liberdade Amém? Amém? Pois não adianta prosperar e se tornar escravo Não adianta você ter uma vida próspera Mas ser escravo das dívidas Porque você não olhou com atenção Então é importante nós entendermos isso muito do que eu estou falando aqui, desde o domingo que eu ministrei, sobre finança, é ensinado na nossa escola ministerial, na EMP. Nós abordamos sobre finança, porque faz parte da fé cristã. Talvez você diga, pastor, o que tem de tão espiritual falar sobre dívidas na igreja, pastor? Eu vim aqui para ouvir sobre milagres, pastor. Eu saí da minha casa para ouvir sobre milagres. Eu vim aqui para me tornar um crente mais fervoroso, pastor, mais cheio do Espírito Santo, e o Senhor vai falar de dinheiro, de dívida, eu saí da minha casa, gastei a gasolina do meu carro para vir até aqui para ouvir sobre isso, o que tem isso de espiritual? Eu duvido que você consiga adorar a Deus, sabendo que tem três contas de luz em atraso, eu duvido que você levante as mãos aqui, sem nenhuma preocupação, sabendo que tem contas vencidas, sabendo que o seu cartão está com dois meses atrasado e você está tranquilo, adorando a Deus. Eu duvido que você consiga ler a Bíblia tranquilo com a cabeça e a gaveta cheias de dívidas e o cobrador ligando todo dia. Você olha, aquele celular toca, você já vê, já sabe que é o número de alguma operadora que está cobrando você, ou do cartão de crédito, ou, ou de um livro que você comprou. Eu duvido você conseguir ler a Bíblia tranquilamente com um monte de dívidas em casa. Você pode até tentar, mas você vai ser é, perturbado por essas dívidas. Tá? Então muitos também, esse é um dos motivos pelo qual muitos justificam para não se envolver na igreja pois precisa trabalhar mais para pagar as contas e aí irmão, por que você não ajuda num pasquide? ah pastor, não dá eu não posso ficar no culto aí, não eu tenho plantão, tenho que tirar o plantão, pastor eu estou endividado, tudo que é plantão eu estou pegando, o pessoal está pagando eu estou trabalhando de manhã, de tarde, de noite de madrugada, se tivesse mais algum horário eu estaria tirando plantão a pagar conta, pastor, o senhor vai pagar minhas contas, pastor? eu vou dizer o que para ele, né? está certo, querido vai lá, ele tira plantão de cima de plantão, já nem dorme mais faz tempo que ele não tem relacionamento com a esposa, com os filhos o filho acorda, ele não está, o filho vai dormir, ele saiu e assim ele vai vivendo, por quê? porque tem que pagar as contas não tem como me envolver na igreja é importante sabermos que já fomos libertos dos nossos pecados. Ao recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, fomos libertos. Amém, queridos? Mas fomos libertos para quê? Fomos libertos para lidarmos com tudo o que nos impede de servir ao nosso Deus. Nós fomos libertos para lidar com os impedimentos. Com aquilo que nos tira da presença de Deus, que nos tirava, que nos mantia cativo. Foi para isso que fomos libertos. A maneira de desfrutar a prosperidade financeira em liberdade é não nos envolvendo em dívidas ou livrando-nos delas. Amém? A maneira de desfrutar da sua prosperidade em liberdade é, li, é não contraindo dívida, não se envolvendo em dívida ou livrando-se das que, por alguma razão, já foram adquiridas. Para desfrutar de uma vida de prosperidade... Você irá precisar de, olha só, para desfrutar de prosperidade, você precisa de inteligência, conhecimento e sabedoria. Amém? Amém ou amém? amém. Então, diga comigo, inteligência, conhecimento e sabedoria. Esse é o tripé do sucesso. Irmão. Ter inteligência, ter conhecimento e sabedoria vai ajudar você a viver uma vida de prosperidade e desfrutar ela em liberdade. Quer um exemplo? Para não exagerar, 75% dos que estão dentro dos garimpos de Roraima ou do Brasil, 75% não têm inteligência, não têm conhecimento, não têm sabedoria. A maioria são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, então acharam no garimpo uma oportunidade de enriquecer. A esmagadora maioria são pessoas que não têm formação nenhuma. A maioria. E sabe o que, é que acontece? quando Falando na linguagem do garimpo, quando eles bamburram, que ele pega lá cinco quilos de ouro, dez quilos, ele, pronto, pega aquele dinheiro, aí ele vem para a cidade. Aí ele vem comprar uma garrafa de água dessa quanto que é a garrafa de água, é seis reais senhor, aí ele mete a mão e tira cinquenta, pronto, aí a menina, senhor o seu truco, não pode ficar com o truco, pode ficar, ele já começa assim, porque ele não tem inteligência, ele não tem conhecimento de como administrar, de como investir. ele não tem sabedoria para lidar com aquilo, ele entrou no garimpo, puxando a cachorrinha, e daqui um pouco ele volta de novo puxando a mesma cachorrinha, só que agora mais magra. Por quê? O tripé do sucesso é inteligência, conhecimento e sabedoria. Provérbios, capítulo 24, versículo de 3 a 4, eu gosto da Bíblia porque ela, ela respalda o que eu falo e ela é a mais pura verdade. Olha o que diz Provérbios. Com a sabedoria edifica-se a casa. E com a inteligência, ela se firma. Pelo conhecimento, se encherão as câmeras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Amém, queridos? Então, isso aqui é importante para quem quer viver uma vida de prosperidade e liberdade. Escuta isso aqui. Olha esses dados que eu vou te passar aqui. No início do ano de 2016... Um levantamento foi feito, é, foi um, um levantamento feito mostrou que o número de brasileiros inadimplente, eu atualizei esses dados agora, isso aqui, atualmente, o número de brasileiros inadimplentes é 66,6 milhões. Pessoas negativadas, que estão com o nome no Serasa esses são dados do Serasa tem gente que quando ouve Serasa até treme pastor não fala isso porque o que tem de gente com nome no Serasa olha só o total de dívidas desses inadimplentes chega a 255 bilhões e quase todos e quase dois terços deles são reincidentes. O que, que significa? Pessoas que tinham dívida saíram delas, mas voltaram de novo para as dívidas. Estão novamente no cadastro do, do Serasa. São reincidentes. De acordo com os dados do banco, do, do banco Central, a inadimplência do rotativo do cartão de crédito chegou a 38% no final de 2015. A maior alta entre as modalidades de empréstimo é a do cartão de crédito. Quem tem cartão além de mim? Cartão de crédito? Meu irmão, não é pecado, não. Tem alguns que não levantaram, dizendo que é pecado. Não é pecado ter cartão de crédito. O crime é não saber como trabalhar com ele, como utilizar. Sabe por quê? Porque as taxas de juros de crédito chegam em média de 400% a 500% ao ano. Ou até mais. Você sabia disso? Sabe qual é o problema? Você tem um cartão de crédito e não sabe usar, vai chegar a fatura. Fatura do cartão vencido, fechada dia 3 do tal, Chegou a 1.600 reais pagamento mínimo 230. Pronto, você não tem os 1600 para pagar o total. Você entra no pagamento mínimo, aí você se ferra. Você começa a criar uma bola de neve e ela só vai aumentando, só vai aumentando. Quando chegar, se você passar 3, 4 meses sem pagar, tu não vai dar conta de pagar se tu não vender a casa e tirar só as mulheres e os meninos de dentro porque a taxa de juros é altíssima, tem gente que não está nem aí, ele recebe uma mensagem, você foi contemplado com o um cartão de crédito, ele fica feliz, ele nem sabe o risco que está tendo, ele não quer saber, ele não procura saber, porque ele não tem sabedoria, inteligência e conhecimento, ele não procura saber a anuidade, se tem anuidade, qual é a taxa de juros daquele cartão, e ele só pega, a Bíblia afirma, a Bíblia afirma que dívida é escravidão e não encoraja ninguém a ter dívidas. A palavra de Deus diz que dívida é escravidão e não encoraja ninguém a tê-la. Olha o que diz Provérbios capítulo 22, versículo de número 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem emprestar. O rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem emprestar. Isso aqui é uma verdade. Me desculpa se tiver algum agiota aqui que trabalha no ramo da agiotagem. Ainda vai ter um apelo no final, você pode se converter depois. Queridos, mas eu vou alertar você, não pegue dinheiro de agiotagem, em nome de Jesus, não faça isso. Eu estava aconselhando uma pessoa que entrou nessa onda de agiotagem, o negócio apertou, ela correu para o agiota, ela pegou o empréstimo com um, ainda não estava conseguindo pagar aquele, pegou com o um segundo para pagar o primeiro, aí já não estava conseguindo pagar o segundo, pegou com um terceiro para pagar o segundo resumindo, ela estava devendo três agiotas, ela estava devendo, estar devendo, não é que ela estava, ela estar devendo, quarenta mil reais, sabe quanto era por dia o juro? Dois mil reais por dia, e ela estava louca Porque não tinha mais como pagar O que ela tinha na lojinha dela Vendendo Não pagava a dívida E todo dia telefonema No início amável Depois ameaçador Sabe o que aconteceu? Ela foi embora Eu não vou dizer para onde Vai que o agiota está aqui Ela foi embora Então Então quem toma dinheiro emprestado é escravo, a Bíblia diz, não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, amém? amém. Eu prometi que eu não, não ia entrar na casa de ninguém nessa, nessa administração, porque na última eu entrei na casa de alguns irmãos, entrei lá na área de serviço, depois quando terminou o culto, pastor, o senhor arranjou confusão, meu marido ficou o tempo todo olhando para mim, está estragando sabão demais... Teve uma outra, uma irmãzinha, quando terminou, estava tudo certo, depois do culto, eles iam para o shopping para comprar um tênis novo. Aí o, o pai falou, não, vamos pensar. Aí ela falou, pastor, o senhor acabou minha alegria. Então, eu vou tentar não entrar na sua casa. Tá? Mas se eu entrar, me perdoe, tá bom? Mas eu, eu, aí, o intuito aqui é ajudar você a viver uma vida de prosperidade. As dívidas nos leva a dois tipos de escravidão. Pastor, o crente pode viver endividado? O crente é escravo de dívida, pastor? Pode? Eu não acredito que tenha crente que é escravo de dívida. A palavra de Deus, no segundo livro dos reis, capítulo 4, conta a história de uma mulher que ficou viúva, seu marido morreu, e a única coisa que ele deixou foi dívidas os filhos que ela tinha, os dois filhos homens, seriam levados, os homens já estavam à porta, para levar os filhos como escravo, para trabalhar até pagar a dívida que o pastor tinha deixado. Um pastor está querido. O texto diz, um homem de Deus, profeta de Deus, pastor, estava devendo até o fio de cabelo. Se não fosse o profeta Eliseu entrar na história multiplicar o azeite, porque o texto diz que então o profeta fez um milagre, ela pegou as vasilhas, multiplicou o azeite, quando acabou, ele perguntou, tem mais? Tem não. Então pega, vai, come, tu e tua família, e o que sobrar, venda e pague as dívidas. Porque foi o que o marido dela tinha deixado, pastor endividados O que tem de pastor endividados tem gente que quando o cara vai lá fazer, vai fazer um crediário Crediário, seu endereço, tal é, Telefone, tal Sua profissão Até ele fica com vergonha de dizer Pastor, pastor, tá, tá bom Aí vai lá, senhor, seu cadastro não foi aprovado Sabe por quê? Porque já tiveram experiência de pastores que não pagavam E não pagam Tem gente que não aluga prédio para igrejas Porque saíram e não pagaram o aluguel por falta de não saber como lidar com isso. Graças a Deus, nós estamos aqui há 16 anos, se não me falha a memória, aqui nessa, nesse prédio, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo temor que a nossa liderança tem, e lida com finanças, com seriedade, nós nunca atrasamos um mês sequer de aluguel nesses 16 anos. Pode aplaudir, a honra é para ele. Na pandemia, nós ligamos para o dono Na possibilidade de ver se ele poderia é, ter, ter misericórdia Porque poderia o negócio não andar bem De a gente ficar sem pagar Ele falou, não tem como, vocês são muito legais Mas eu preciso desse dinheiro O que eu posso fazer é o seguinte Ele deu lá a sugestão Aí, Tudo bem, para honra e glória do Senhor Na pandemia nós não atrasamos um dia sequer Pagamos integral por causa dessa igreja aqui, ó... Generosa, próspera... Amém? Quais são as... Quais são as O tipo de escravidão que a dívida traz? Primeiro... Escravidão física... Se alguém não pagasse sua dívida... Era considerado desonesto... E tratado como um ladrão... Um criminoso... E lançado no cárcere. Mateus capítulo 5... Versículo de número 25 a 26... Entra em acordo sem demora com teu adversário Enquanto estás com ele a caminho Para que o adversário não te entregue ao juiz O juiz é o oficial de justiça E seja recolhido à prisão Em verdade te digo Que não sairás dali Enquanto não pagares o último centavo Eu acredito que hoje não faz mais isso Faz, doutora? Não faz mais Mas a justiça pode entrar e tirar o bem Se o cidadão não pagar? Pode É constrangedor Alguém entrar lá, estamos levando sua geladeira, porque o senhor não pagou cinco parcelas dela, que já está atrasado. Justiça mandou recolher. Eu já trabalhei como cobrador, queridos, muitos anos. Eu fui cobrar uma vez um cidadão, eu fiquei, eu fiquei esse cara é doido. Ele comprou um som naquele tempo micro system. Ele comprou um micro system da Sony. E eu fui cobrar, quando eu vi a casa dele A casa não, o barraco dele, eu falei Se ele tivesse vendido o som, ele estava de construir uma casa Como é que ele compra o som, não tem nem onde morar? Aí tiveram que recolher Escravidão física A pessoa era presa antigamente Era levado como escravo, hoje não O outro tipo de escravidão é a escravidão mental ou emocional Hoje em dia, a escravidão que a dívida traz é mais mental do que física. Pode abrir porta para a atuação demoníaca em sua vida. Mateus capítulo 18 retrata isso. Daquele homem que não pagou a sua dívida, foi entregue aos atormentadores. Você já ouviu o caso de alguém que tirou a própria vida porque estava endividado? Se enforcou, deu um tiro na cabeça... Porque era dívida demais, muitos cobradores, pressionando, agiota, loja, empréstimo que ele tinha, não aguentou, pô. Por quê? Tinha dívida demais. Uma escravidão mental, emocional, não suportou a pressão, tirou a própria vida. Qual é uma definição de dívida? Definição simples de dívida, para você entender. A incapacidade de cumprir suas obrigações. A definição simples de dívida é a incapacidade de cumprir suas obrigações. Talvez então, você diga, pastor, todo mundo tem dívida. Você vai entender o que é dívida e o que é compromisso. Você pode ter, assim como eu, você pode ter carneiro de um, de um bem que você adquiriu. É um compromisso. Quando que se torna dívida? Vou já falar para você. A dívida pode arruinar sua vida espiritual, porque você não vai ter cabeça para ler, para orar, você vai perder seu testemunho, pode arruinar seu testemunho de crente, que você não vai ter condição de pagar, e se não for lá justificar, vão falar, olha, crente enrolado, não empresta para esse crente não, tem, tem pessoas que, que diz, graças a Deus, que aqui na igreja da paz tem quatro portas, porque, se o, o, a pessoa que eu estiver devendo entrar por aquela, eu saio pela direita. É, ainda bem, porque senão eu vou me encontrar com ele, ele vai me cobrar. Tem gente que está devendo para tantas pessoas que aí, quantos convidados nós temos aqui? Aí levantaram a mão, ele olhou para trás, ele viu um convidado, era o que ele está devendo. Meu Deus, ele está aqui. Senhor, não deixa ele converter nessa igreja. Porque ele toma emprestado de todo mundo e não paga. O testemunho fica ruim. A dívida pode afetar a sua vida familiar. Sabia disso? Casamentos acabaram por causa das dívidas. Não tinha como manter a família e era discussão. O marido, quer ver um marido estressado é quando ele está com a cabeça cheia de contas para pagar. E a mulher chega, tadinha, a bichinha já vai nervosa. Amor, posso fazer as unhas? Fazer unha? Tu não está vendo a situação que a gente está vivendo? Quanto que é essa unha? É 30, amor. E Deus não já fez suas unhas? Para que tu quer fazer? E aí começa a briga. O menino, quando ouve aquele homem do picolé, ele não sabe se se alegra ou se entra em desespero. Porque se ele for pedir o picolé para o pai, é risco de morte. Tem um estadinho que está com tanta vontade para um picolé que é arrisca morrer. Porque o pai não tem, vai gritar com ele, vai brigar com ele. A, a família começa a ter problema. A dívida afeta a família. A dívida deixa você intimidado pelos cobradores, deixa você preso. Intimidados Tem gente que só sai de casa Quando ele manda o filho ver lá como é que está na rua O Está limpo pai Aí psh, ele sai E quando ele volta Ele entra em casa Apaga todas as luzes Que é para ele não saber que tem gente em casa Porque estão devendo demais Ficam presos dentro de casa Se você se envolve com dívidas nunca estará disposto ou em condições de sacrificar pelo reino de Deus. Se você se envolve com dívida, Deus me livre de comprar uma rifa dessa de 20 reais. Compro não, pastor, 20 reais eu compro o pão, porque está endividado. Se você sempre se envolve com dívida, não consegue resistir aos impulsos de comprar, o vício de comprar a prazo, você não dá conta, você entrou na loja, Pagou o carnê e já saiu com mais 10. Você não consegue ficar um mês sem dever Já é um vício Você já sai de lá comprando Você sempre vê alguma coisa que vai ser atraente E você leva Sempre estarás é, se entregando aos seus desejos carnais Gastando com o que não devia Só para satisfazer um desejo carnal Quem sempre se envolve em dívida sempre viverá em escravidão e frustração. Vamos lá. Quais são os sintomas de endividamento ou de escravidão financeira? Sintomas de, de endividamento ou escravidão. Contas vencidas. Aqui está a diferença. Se eu tenho um carnê que vai vencer dia 15 desse mês, uma parcela que vence dia 15... Não é uma dívida, é um compromisso É tanto que a loja não vai te ligar dizendo Olha, estamos lembrando o senhor que o senhor está devendo aqui Vence dia 15, tá? É muito raro isso acontecer Mas após o dia 15, no dia 16 A possibilidade de você receber uma ligação Já é maior Porque venceu e você não pagou Já passa a ser dívida Antes disso é um compromisso que você tem que honrar, não é dívida, é um compromisso que você assumiu financeiro. Agora, contas vencidas, sim, é um sintoma de endividamento. Outro sintoma de escravidão financeira, demasiadamente preocupado com investimentos. Pessoas que estão preocupadas demais com investimento investindo, investe nisso Aí, aí ele está tão endividado Que ele investiu E já tem três meses E ele não está vendo lucro Ele já fecha aquilo, já abre outra coisa Aí passou mais quatro meses não deu Ele não está dando certo Ele já vai vender pipoca Ele está sempre fazendo investimento para tentar Porque ele quer uma resposta imediata Porque ele está endividado Outro sintoma de quem está na escravidão financeira ou endividado Atitude de tornar-se rico rapidamente. Quem está em escravidão financeira está sempre querendo ficar rico logo. É cap, é Mega Sena, é Lotérica, é Jogo do Bicho. E quando não dá certo nenhum desses, ele pega uma canoa e sobe o horário e vai para o garimpo. Porque ele quer ficar rico, ele precisa sair da situação que ele está vivendo. A Bíblia não está dizendo que é proibida, ela não está te proibindo de fazer isso. Ela está dizendo, se você não tem condições de pagar, por que correr o risco de perder a cama que dorme? Imagine que esse irmão quer comprar uma bicicleta. Ela custa 600 reais. E ele vai lá e chega lá, olha, como você nunca comprou aqui, você precisa de um avalista. E a bicicleta que ele quer é naquela loja. E ele liga para mim. Ô, oh, pastor Juvan estou aqui, quero comprar uma bicicleta, mas é a primeira vez, eles precisam de um avalista, se eu pode ser meu avalista, o que, que a Bíblia está dizendo? Pergunte o valor, aí ele vai dizer, você vai ver, se ele não pagar, ele é meu amigo, eu tenho condições de pagar essa dívida dele? É isso que a Bíblia está dizendo, se eu tenho, eu digo, não, eu vou ser, se ele não pagar, eu assumo isso, vou abençoar a vida dele, se ele quiser pagar depois, aí você deve fazer, mas se você não tem condições de pagar, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Então, cuidado ao ser a de alguém. Amém, queridos? Outra armadilha da escravidão financeira ou de endividamento. Uso exagerado do cartão de crédito. Passa cartão ali passa ali na outra, passa ali e tal, meu Deus, às vezes eu estou no supermercado e tem um abençoado lá no caixa, na minha frente, passou as compras dele, e eu estou lá, querendo ir embora já, o senhor vai pagar como senhor? No cartão, débito ou crédito? Crédito de três vezes, por favor, Tá bom, aí a caixa passa, cartão, por favor sua senha, Senhor, não aprovou, não pode, deve ser a máquina, passa de novo, segunda vez, senhor, não passou de novo, não acredito, ele pega o cartão, deve ser o chip, passa de novo, aí passou a terceira, não deu, e eu já estou ali, aí ele está com, com a carteira cheia de cartão, Master, Visa, Gold, é, Diamante, Platino, Tá tudo. Ele já vai testar os cinco E todos estão estourados Porque ele usa exagerado e não tem controle E eu fico só vendo Esse cara não controla o cartão de crédito dele Estão todos passados já Usa exagerado do cartão Outro, esse aqui é forte hein Anota aí Outra armadilha Falta de ouvir conselho Para tomar decisões financeiras Não cutuca o seu marido não Viu irmã mas deixa eu te falar, meu querido, a primeira pessoa, se você é casado, a primeira pessoa que você deve buscar antes de assumir um compromisso é a sua mulher. Bastão, mas ela não entende de nada do que eu quero fazer. Deixa de ser doido, pergunta para ela. Porque se o negócio apertar e ela, ela concordou, ela está no bar contigo, ela vai dizer é amor, agora a gente tem que aguentar, né? Porque se ela não, não sabia e tu chegou, ela vai dizer Tu, como é que tu fez isso? Eu te falei. Aí, meu irmão, aí, pior do que o cara te cobrando é a tua mulher. Tu, tu, tu. Falta de ouvir conselho, de tomar decisões. De acordo com a Bíblia, olha o que diz. Na multidão de conselheiros, obtém mais sabedoria. Amém? Olha o que diz. O caminho do insensato parece-lhe justo mas o sábio ouve conselhos, provérbio 12,15, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos, quando há muitos conselheiros, amém, vai comprar um carro, chega com alguém que entende, e pergunta, vai em alguém do banco Como que eu devo, é, é consórcio ou financiamento? O que, que é melhor? É com entrada ou é sem entrada? Como é que está a taxa de juros desse banco? Quanto que eu vou pagar de juros? É 3%? É 1,5%? Qual é o melhor período? A, a Selic caiu ou aumentou? O que, que é esse Selic? Pois é, tem tudo isso que influencia Para você não ter dívida, tá bom? Pega conselho, com quem sabe Chama alguém Outro, outra armadilha, falta de planejamento financeiro, as pessoas não fazem um planejamento, você terá de agir para mudar a situação, tomando a decisão de dar um basta na vida de escravidão financeira, de que maneira? Reúna todos os envolvidos e explique que será um período de corte e muito sacrifício, mas não vai ser para sempre. Reúna a família Que está todo mundo no pacote E diz, ó, o negócio está apertado aqui em casa Tem muitas dívidas A gente precisa resolver isso Então nós vamos ajustar as coisas Vai ser um período de sacrifício Eu espero que não dure muito Só passe esse ano Mas nós vamos ter que cortar as coisas Pastor, o que o senhor está falando aí? É, é, o senhor está falando só de teoria O senhor nunca passou por isso né? O senhor vive bem e tal Queridos quando eu conheci minha mulher, linda demais, que ela está lá atrás, por isso que eu sempre olho lá para trás. Moto não pode ficar aí, me distrai demais. É muito linda. Quando eu conheci essa mulher, eu levei, eu pensei que era só levar para casa, namorar e fazer filho. Mas eu lembrei que tinha que dar comida para ela. E aí... Nós fomos morar no bairro do estado, pagando aluguel. Eu acho que eu ganhava um salário, ela ganhava outro. De vez em quando melhorava um pouquinho o meu, trabalhava como cobrador, perturbando os outros. Então, nós estávamos, finanças lá embaixo. E a gente foi na, no mercadinho do seu Zé. Lá no mercadinho do seu Zé tem o um caderno. Lembra do caderninho corta de arame do seu Zé? Pois é, nós íamos lá e comprava. Lá não tem não tem não, né? Caderno? Tem? Posso ir lá? caderninho, aí pega lá compra a nota, às vezes eu comprava, aí eu comprava um quilo de açúcar, e dois de feijão, dois macarrão, aí o seu Zé não anotava e ficava, meu Deus, quanto que ele levou, foi um quilo ou foi dois? Vou botar dois, né? pode ser esse dois, aí eu chegava lá e pagava no final do mês, só que eu já pagava e já deixava outra anotação do mês seguinte, e eu vi que o negócio estava ficando sério, aí eu tive que reunir, com a família, com a esposa e falou Nós vamos precisar sair disso Aí eu vou dizer como Vamos lá A primeira etapa para sanar as dívidas É cortar radicalmente os gastos e poupar Amém, querido? Amém? Amém. O primeiro passo é todos se conscientizarem De que será um gasto Que será apenas gasto gasto somente com coisas básicas, extremamente necessárias. Nós só vamos gastar com o que é básico e extremamente necessário. Um corte radical em todo o seu orçamento dará a ideia de quanto recurso será obtido para quitar as dívidas. Tem que sobrar recurso para pagar as dívidas. Então aguenta aí as sugestões de corte. Por favor, me perdoe se eu falar com você. Evite qualquer compra que não seja básica para sobreviver No meu caso, eu falei "Nós vamos, Amor, durante um bom tempo nós vamos comer só macarrão e pachá Você sabe o que é pachá? É ovo Nasci é, na frigideira Pachá Passou um tempão comendo pachá Mas saímos do seu Zé então, evite qualquer compra que não seja básica para sobreviver. Tipo, roupas novas. Nem pensar. Não vamos comprar roupas novas por um bom tempo. Agu... Pastor, e se rasgar? É moda, irmão. Olha o irmão aqui. Eu não sei se é de velho ou se é moda, mas está rasgada. Se rasgar, vem aqui. O pessoal não vai nem saber. O irmão tá, tá podendo comprar uma calça dessa rasgada. ó. você é, dizer, eu fui comprar uma bermuda para Samuel esse dia. O bichinho sofreu para achar uma inteira. Todas eram rasgadas. E era caro, as rasgadas. Então, roupa nova, nem pensar por um bom tempo. Joias, de maneira nenhuma. pessoal da, da... Romanel, rem... não passe lá não, Tá? É, acessórios, de maneira nenhuma, presentes, convidou você para o aniversário, manda mensagem, querido, se você aceitar a minha presença sem presente, eu vou, e se eu puder levar a mulher e as crianças, melhor ainda, <risos> presente por enquanto, não, tá bom? Canais por assinatura, de maneira nenhuma, evite o máximo, salão de beleza, amém irmãs? entre em acordo com seu marido, uma vez por ano, quem sabe, pastor, quando eu falei isso, tinha uma irmã, dona de salão aqui, isso não, pastor, pelo amor de Deus, uma vez, lave com sabão de coco, é bom e faz bem, esmalte, fazer unha, esmalte não compra escala, compra aquele mais baratinho, tá, vai fazer unha, e acetona, Vai lá no carro do marido uma gota de gasolina e remove o esmalte. Não gaste com acetona. O básico da alimentação. Vamos comer o básico da alimentação. Qual é o básico? Arroz de 3,49. Feijão de 12. Ovo de 22. Carne só de aves. Verduras E fruta Fruta, pastor? É, da época Manga, caju, goiaba <risos> Tá bom? Tava pensando que era pêssego, kiwi, né? Maçã, não é, uva da, é, é fruta da época, tá bom? Nada de restaurantes E nada de fast food Ok? Aí a gente começa a ajustar Reduza os gastos de transporte Em vez de ir de carro na padaria Vai de bike ou caminhando Fazer um exercício Vai ajudar Se possível Troque de carro Venda e compra um Mais econômico Por um tempo É melhor andar dentro de um Fiat Uno Do que empurrando uma triton na rua Por falta de diesel Tá bom? É só por um tempo Baixe o consumo de energia ao máximo. Tá bom? Desliga. Mantém desligado o máximo. Só acenda quando não estiver enxergando o outro dentro de casa. Mas liga a luz. Interrompa a academia. Você que está malhando aí. Então, ó, vamos parar a academia aí. É, é, vamos limpar o quintal, fazer um exercício Amor, em vez do crossfit Passa um pano aí Que vai suar bastante, dá uns pulos E tal tá? Coloque os filhos em escola pública Se tiver em escola particular Acha uma boa escola do estado Por um tempo E matricule, tem boas escolas E último Organizar as contas Pegue todas elas E ponha em ordem de valores e de atraso organize e um conselho nessa organização para evitar de você pagar o que não devia e deixar para trás o que deveria compre aquelas pastazinhas pequenas aquelas pastas organizadoras pequenininha e manda fazer etiqueta contas a pagar de água, contas a pagar de energia, contas a pagar de telefone, contas a pagar do carnê, da escola e põe lá, e compre outra quantidade e põe, contas paga de água contas paga de energia você vai, colo... pagou põe na pasta e guarde por um tempo você começa a organizar e aí você começa a ver as coisas sair do vermelho, amém queridos? E para concluir, a organização das finanças pessoais, em toda a sua amplitude, exige esforço, mudança de comportamento, dedicação, disciplina e, sobretudo, perseverança para colher os frutos. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Aleluia.